0: Hoy en Gerentes 360, ¿monetiza tu marca personal con los principios para construir una de alto impacto? ¿Qué es la dark web y las cuentas de correo, Netflix y más que se comercializan aquí? Y Facebook y Google enfrentan problemas legales en la Unión Europea. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy martes... Martes, sí. Martes 8 de junio de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy todos los lunes. Martes y el lunes es festivo en Colombia ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en www.facebook.com barra lateral Gerentes 360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 Internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos acompañen. Hoy estoy solo en la presentación de Gerentes 360, pero tenemos un super invitado. Más adelante eh, se los presentaré. Vamos a hablar de muchos temas importantes para iniciar esta semana. Bueno, hoy es martes, eh, no fuimos en vivo el lunes, porque ayer lunes era festivo o feriado en Colombia. Entonces, cuando eso, eso sucede, vamos en vivo es los martes. Eh, pero bueno, vamos a estar hablando de los excelentes indicadores, eh, de pronto no tan buenos como esperaba el mercado, pero bastante buenos en cuanto a la recuperación del empleo en los Estados Unidos. También vamos a estar hablando de varias medidas y acuerdos interesantes que llegó el grupo del llamado G7, eh, por lo menos bueno, sus representantes de, de finanzas, del tema económico, eh, que tienen implicaciones bastante, bastante eh, interesantes. En las noticias positivas diferentes seguimos con noticias que tienen que ver con la tierra, con el cambio climático porque hay unas, un par de noticias bastante interesantes y como decía tenemos un súper súper experto que nos va a hablar de cómo monetizar tu marca personal y conocer esos principios para construir una marca que sea de alto impacto. Así que bueno, entremos en materia. Bueno, y como siempre, vamos a empezar con las cinco, de hecho son seis principales como segmentos de, de noticias que debe conocer un empresario, un emprendedor, un miembro de la alta y la media gerencia. Eh, la primera eh, noticia empezamos con una de Estados Unidos, donde los reportes de empleo de mayo muestran un crecimiento de 559 mil nuevos puestos, cifra muy superior a los 278 mil de abril pero es inferior a los 671.000 que estaba esperando el mercado. Por otro lado, la aerolínea norteamericana United anunció la compra de 15 aviones supersónicos que espera poder eh, eh, poner a funcionar a partir del año 2029 y que estarán en la capacidad de volar, por ejemplo, de Nueva York a Londres en unas 3 horas y media. El avión funcionará con combustible 100% sostenible. Y para finalizar esta primera noticia, el fundador de Amazon.com, el señor Jeff Bezos, anunció que viajará al espacio el próximo 20 de julio en el primer viaje tripulado de su compañía Blue Origin. Estará acompañado por su hermano y por otro tripulante que será escogido por medio de una subasta. Actualmente el proceso de subasta está en curso y la oferta más alta recibida es por 2.8 millones de dólares. La semana pasada se reunieron los líderes económicos del Grupo G7, que agrupa gobiernos de siete de las principales economías del planeta. Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Japón. Estas reuniones contaron con representantes de la Unión Europea, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en los cuales llegaron acuerdos importantes, en los cuales se destaca imponer impuestos de mínimo el 15% a las grandes empresas, principalmente el sector de tecnologías, lo que afectará a empresas como Apple, Amazon, Facebook, Google y Microsoft, solo por mencionar unas cuantas. Por otro lado, también avanzó una propuesta para que las empresas revelen en sus estados financieros el riesgo climático que se deriva de su operación, como un gran paso para lograr la neutralidad del carbono en el año 2050. Y mientras se realizaba este encuentro, más de 100 expresidentes, primeros ministros y ministros de Relaciones Exteriores instaron para que las naciones del G7 y del G20 a pagar por las vacunas contra el COVID-19 en los países más pobres. En Noticias de Tecnología, arrancamos con noticias de Facebook y Google. La Comisión Europea y la Autoridad de Competencia y Mercados Británica han anunciado una investigación para determinar si Facebook utiliza los datos de los anunciantes para competir con ellos. La investigación se concentrará en el sector de los anuncios clasificados en Internet. La noticia llega después de recibir la notificación de que el gobierno de Austria impuso una multa de 9,6 millones de euros por no haber avisado en el plazo legal de la adquisición de la plataforma de imágenes en formato gif Gifi. Por otro lado, la agencia Antimonopolio de Francia impuso el lunes pasado una multa por 268 millones de dólares a Google por aprovechar su dominio sobre las ventas de compras publicitarias en sus plataformas para distorsionar el mercado en su propio beneficio. En otras noticias de tecnología, Twitter anunció el jueves que lanzará un nuevo producto de suscripción llamado Twitter Blue que permitirá a los usuarios de pago editar sus tweets antes de publicarlos y cambiar el esquema de color de su aplicación. El servicio está disponible inicialmente en Australia y Canadá. Por último, el sitio de investigación de ciberseguridad Privacy Affairs publicó reportes sobre los precios de cuentas robadas que se publican en la llamada Dark Web y que abarcan desde emails hasta cuentas de eBay, PayPal. Eh, dependiendo de la cuenta, los precios pueden llegar a estar hasta los $6,500. Vamos a analizar este caso y explicaremos qué es la Dark Web y cómo prevenir los robos de información en nuestro análisis de noticia de la semana. En Noticias de América Latina comenzamos con Perú, en la que la Bolsa de Lima bajó más del 7% ante la incertidumbre por conocer el ganador de las elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. A esta hora y con el 96% de las mesas escrutadas, Castillo lleva el 50,25% de los votos y Fujimori el 49,74%. En Perú también se informó del cierre exitoso de una financiación por 150 millones de dólares para el desarrollo de una central de energía eólica ubicada en Ocucaje, Ica, y que será el más grande del país con una, una capacidad instalada de producción de 260 watts. Por el lado de México, este mes el gobierno de ese país espera acordar con el de Estados Unidos una reapertura completa de la frontera en común. Finalmente, México reporta que se ha... Recuperado levemente el indicador de producción de automóviles frente a lo que era en 2019. Aunque es un gran salto frente al indicador de 2020 donde la producción prácticamente se estancó. En 2020 se ensamblaron solo 22.862 vehículos y este año la cifra va en 242.020. Sin embargo, antes de la pandemia por el COVID-19 en un solo mes se podían ensamblar más de 300.000 vehículos. Hoy el mercado inicia con algo de incertidumbre y en Estados Unidos en el premercado a la baja pues además de todo lo que está sucediendo, esta mañana se presentó una caída masiva en internet eh, de Fastly Inc. afectando a múltiples portales y hay algo de cautela en lo que se refiere a las acciones de tecnología. Esto se suma que ayer lunes y como consecuencia de un reporte de creación de empleos en Estados Unidos algo menor al esperado y al impacto que podría tener el impuesto acordado por el G7 a gigantes de tecnología las acciones de ese sector ya venían en caída. Resaltamos las acciones de Biogen que se han disparado después del anuncio de su, eh, de su tratamiento para el Alzheimer y está cerca de ser aprobado por la FDA en Estados Unidos. En cuanto a noticias de criptomonedas, los términos de Elon Musk siguen afectando el precio del Bitcoin. La interpretación de un tuit de Musk que fue visto como una posible ruptura del multimillonario con la mayor criptomoneda volvió a generar volatilidad en su precio. Esta influencia ha generado que grupos protesten frente a una fábrica de Tesla y que incluso se publicara un video aparentemente del grupo Anonymous amenazando más debido a sus mensajes e influencia en la fluctuación de precios del Bitcoin. Sin embargo, no todos son malas noticias para Bitcoin ya que el presidente de El Salvador anunciado un proyecto de ley eh, para que esta criptomoneda sea moneda oficial de ese pa país junto con el dólar. En la última noticia, diferente y positiva, hablamos nuevamente de noticias relacionadas con la tierra y el cambio climático. Aunque pues, yo no soy ambientalista, eh, sí rescato la importancia de este tipo de noticias y que vemos no solo como positivas, sino como grandes oportunidades para nuevos negocios, así de entrada no lo parezca. La primera parte de esta noticia es, el que, es que el gobierno de los Estados Unidos formalmente tuvo los arriendos y autorizaciones para la explotación de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vía Silvestre del Ártico, ubicado en el noreste de Alaska revocando una orden del gobierno anterior. La segunda noticia es que en 2019 la emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea se redujo en un casi, casi en un 4% y esto lleva a que este indicador esté por debajo del de 1990 y que desde 1990 hasta 2019 la reducción total sea del 24%. Entonces, bueno... Una noticia bastante interesante. Aunque digo, yo no me considero ambientalista, pero este tipo de noticias me, me, me gustan y por eso, pues acá en Gerentes 360 la seguiremos trayendo, bueno, con cierta frecuencia. Bueno, y... Como ya había anunciado, hoy vamos a estar hablando del dark web, explicar un poquito qué es lo que está pasando esto, qué, qué tiene que ver con, este, con estos robos que han estado haciendo a, a, a las cuentas. Y es que esto se desprende, de hecho, de un reporte que salió por una... Es un grupo que se llama Privacy Affairs. De hecho, ya tiene casi un mes de publicado, pero han salido como, como nuevos datos y varios de los medios lo han estado recogiendo en este, eh, en este mes. Y es que ellos detectaron que entre muchos otros, pues por ejemplo, comprar una, una tarjeta de crédito, ...puede costar alrededor de $40 dólares... ...un número de una tarjeta de crédito robado... ...una cuenta de Netflix puede costar alrededor de $44 dólares... ...una de Facebook $35 dólares... Una de eBay, el portal para, para vender en línea, de buena reputación, puede costar mil dólares. Eh, pasaportes físicos también se comercializan por acá, pueden costar $3,300 euros o, o más. Una cuenta de Gmail, $80 dólares. Bueno, en fin, eh, realmente es mucho lo que se está vendiendo eh, eh, en, esta, en esta red. Y queríamos revisar algunos de los elementos principales de, de esta noticia y de la ración por la cual pues, la estamos trayendo eh, este momento. Lo primero que quisiéramos explicar es, bueno, bueno ¿y qué es la, la, la dark web? Eh, entonces, para, 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 entender, para entender eso, bueno, voy a explicar varias cosas primero. Digamos que Internet tiene varios protocolos, varias formas de acceder a la información, a los datos. Y una es la web, es la web, que seguramente es donde, eh, si estás viendo la versión en video, pues estás en una página web. Eh, si estás en audio, bueno, de pronto es por otro, por otro lado, puede que sea web, puede que no sea web. Pero digamos que es lo que más estamos consumiendo desde hace muchas décadas. Pero a su vez, la web tiene como varias divisiones. La primera la que se conoce como la ClearNet, que son todas las páginas a las cuales podemos acceder. Son esas páginas que quedan indexadas en motores de búsquedas como Google e y Bing. Buena parte de lo que está en Internet no tiene un acceso tan, tan sencillo, que es lo que se conoce como la Deep Web o la Web Profunda. Por ejemplo, están los archivos protegidos con contraseñas, están todos los archivos que tenemos en servicios de Drive como Dropbox, como Google Drive, como OneDrive, que de entrada, pues, un motor de búsqueda, pues, no lo podría, digamos, eh, indexar. También está, por ejemplo, se considera acá cuando tú haces una búsqueda, eh, vas a comprar un tiquete de avión o reservar un hotel, pues, tú estás interactuando con el sistema. Entonces, eso de entrada tampoco queda, eh, queda de alguna manera, pues, ahí. Y hay otro lado, hay otro lado que, que es... Es la parte de la web que no se puede acceder desde un navegador normal. No se puede acceder desde Chrome, desde Edge, desde Firefox, Safari, Opera eh, eh, o más. Y ahí hay varias como, como, como redes que, que se llaman las darknets. La más popular se llama Tor, pero también está Freenet, está la I2P, está Ceronet. Y el conjunto de estas redes es lo que se conoce como la, la dark web entonces, para acceder a estas dark web se necesita programas y es en plural porque cada red puede ser diferente para acceder a, a, a esa información. Tienen en común que, que para acceder a estas redes usualmente eh, la conexión es muy lenta. Es muy lenta porque hay mucha privacidad, digamos que lo han hecho para que sea muy difícil encontrar quién es la persona que está ahí. Y aunque es importante aclarar que en el dark web hay información legal, de hecho, a veces hay información muy interesante en el, en, en el dark web pues sí, hay muchos portales y muchos sitios pues, que eh, realmente están... Ese es un tema que no es tan, eh, tan legal. Entre otros, ¿qué se puede comercializar acá? Se pueden comercializar drogas eh, ilegales. Bueno, de pronto en algunos países es, es, son legales, en otros, en otros no. También se, se, se mueve por aquí mucha droga con prescripción, pues, porque en algunos países esto es un tema muy costoso. Y también, como decíamos en la, en la noticia, eh, también se venden muchos datos de, 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 los usuarios, de los usuarios. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, no sé, fue 8 o 10 años, no lo tengo tan claro, pero fue hace rato cuando empecé a escuchar de este tema, el Dark Web. Vi en un programa de Estados Unidos un reporte eh, donde hablaban con, con un agente, del FBI, que estaban detrás de una persona que estaba comercializando cosas y tarjetas de crédito robadas y demás en, eh, en el Dark Web. Y habían podido interceptar una compra que él había hecho con una de estas tarjetas de crédito robada. No lo habían podido atrapar en una persona pues, que era muy, eh, muy hábil. Eh, de hecho, a pesar de que él enviaba cosas físicas a una dirección, nunca lo habían podido capturar porque lo hacía de una manera muy, muy inteligente. Y contaba ese agente del FBI que en el paquete que le estaba esperando le hicieron unos cambios y le mandaron una copia de la película "Atrápame si puede", "Catch me if you can", que si alguna vez la, <ríe> la has visto recordarás precisamente que es la, la, la historia una, una, es una historia real eh, de agentes de, de Estados Unidos persiguiendo a un ladrón y que les costaba mucho trabajo eh, atraparlo porque siempre se, se les escabullía. La segunda pregunta es, bueno, ¿y cómo llegan estos datos acá? Usualmente es por temas de hackeos, todos los hackeos que hemos escuchado, que hackean a empresas, cerran información de sus usuarios, cerran información de tarjetas de crédito y las empiezan a comercializar en estos, en estos sitios. También hay otras como especie de robots, de programas que diseñan para intentar a fuerza bruta, eh, intentar adivinar la contraseña y entrar a portales como, como pueden ser los de, eh, los de Gmail, los de Netflix y demás y adivinar las contraseñas. ¿Qué es lo que pasa? Pues muchas veces utilizamos esas contraseñas fáciles, repetidas, entonces ellos utilizan ese tipo de contraseñas y si detectan que una de esas contraseñas funcionó, ah, listo, lo añaden a una lista que es lo que acaban eh, eh, vendiendo. En el caso de las tarjetas de crédito, aunque sí se las han robado de sistemas empresariales, de, de tiendas, usualmente es cuando compramos en un establecimiento físico, damos la tarjeta, no nos damos cuenta, copian los numeritos de la tarjeta y ese es eh, por ahí es donde empieza eh, eh, el fraude. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Porque realmente nadie está inmune a esto. Ni siquiera el mayor experto en seguridad, el que sabe más de esto, no está inmune a que esto le pueda suceder. Y es que si estamos conectados, si estamos en internet, si compramos algo, si tenemos un documento de identidad, pues toda esa información no la pueden robar. O directamente o a través de un tercero. Entonces, de alguna manera es vivir siempre un paso adelante. Eh, desconfiar. Desconfiar, por ejemplo, si te llaman a pedirte unos datos, oye, ¿por qué te están llamando? No confíes tanto, indaga un poquito más y así se hagan pasar por porque es un banco, porque es tu banco, pues abriga un poquito más. También utiliza contraseñas diferentes, utiliza manejadores de contraseñas como OnePassword, Password, como eh, LastPass y en lo posible utiliza lo que se llama autenticación de doble factor. Ojalá no sea por mensajes de texto, SMS... Hay muchos sistemas, especialmente muchos bancos, que es el único sistema que, que tienen, que sí es mejor que solo tener la contraseña, pero no es lo ideal porque alguien eventualmente pues podía hacerse pasar por ti y cambiar tu, eh, tu línea, eh, eh, línea y pues hacer el, el fraude. De hecho, lo que recomiendan hoy en día los expertos es que si te quedas sin señal de celular como por algo muy extraño, inmediatamente llama a tu operador y bloquea la línea porque de pronto, de pronto es que tu línea está en otra SIM ya alguien está utilizando para robarte algo. Así que en esta, llamémosla guerra, siempre toca estar un paso adelante. Y el problema, o pues digamos lo que nos toca acostumbrarnos a vivir, es que como hay tanto dinero detrás de esto, es una guerra que difícilmente va a acabar. Así que bueno, pues un tema para entender y para seguir analizando y lo seguiremos haciendo aquí desde Gerentes 360. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente el CEO o el presidente de la empresa y no no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com lo repito www.internetconresultados.com internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Para la entrevista de esta semana tenemos un super invitado que lo atrae en este momento a pantalla, que es el señor Quique Ramírez. Hola Quique, Quique es publicista, empresario, comunicador, consultor de vida y negocios, entrenador de marketing, neuroventas, liderazgo y trabajo en equipo. Es experto en gestión del cambio y mejora de actitud. Además, es el autor del libro Prohibido Rendirse. Hoy con Quique vamos a estar hablando de un tema que a mí en particular me encanta, que es monetiza tu marca personal y los principios para construir una de alto impacto. Así que, Quique, nuevamente, pues, eh, buenos días. Y para los que no saben... ¿Qué es una marca personal?
1: Andrés, muy buenos días. Buenos días a todos eh, los que se conectan con Gerentes 360. Bueno, la marca personal es eh, la capacidad que nosotros tenemos de darle a nuestra marca personal atributos de marca comercial. Es decir, es ver nuestra marca personal como si fuera una compañía, como si fuera una empresa, eh, respetarla, tratarla de la misma manera, darle los mismos valores, tratar de cuidarla al máximo y, y es que hoy en día estamos en la época de las marcas personales, por encima de las eh, marcas incluso comerciales. Un ejemplo claro es eh, la noticia que, que daba Andrés hace un instante y es lo que hace un solo trino de Elon Musk con respecto al Bitcoin, lo que hace el comportamiento de Elon Musk para con la compañía Tesla y es que la gente... Eh, sigue personas seguimos y le compramos a personas por eso es tan importante tener una marca personal poderosa tener una marca personal eh, responsable también con no solamente con con las necesidades de cada uno sino también con las necesidades y los requerimientos de los clientes
0: es un tema que para mí es supremamente clara y que y yo sé que tú tienes una marca personal de hecho una super marca personal yo también estoy en ese proceso no tan avanzada como, como la tuya pero para esa persona que nos está viendo en este momento, de pronto es empresario, es emprendedor, o, o cualquier persona que, que, que esté en otro cargo, ¿por qué? ¿por qué yo pensaría en construir una marca personal? ¿Por qué es importante hacerlo?
1: Uy, esa pregunta es súper, súper poderosa. Primero, genera autoridad. Segundo, genera reconocimiento. Tercero, genera eh, algo muy poderoso y es eh, confianza en los clientes podemos construir algo que es comunidad y también al final nos permite estar abiertos a muchas oportunidades, a muchas propuestas. Cuando tenemos una marca comercial poderosa, la gente termina buscándolo a uno para ofrecerle negocios, para eh, eh, ofrecerle a uno invitaciones, para entrevistas como estas y obviamente todo eso eh, se traduce en buenos, en buenos clientes, se resume o mejor, se traduce en nuevas oportunidades de negocios, que finalmente es lo que uno quiere con la marca, ¿no? Al final, si bien hay que tener unos principios, unos valores establecidos, al final lo que queremos es vender, vender mucho más con menos esfuerzo.
0: Súper, súper. Eh, pues yo creo que queda bastante clara y además una, una explicación muy, muy precisa. Eh, y ya, pues que uno empieza a, a, crecer, a crecer esa marca, bueno, a montarla y a crecerla, ¿realmente cómo la puedo monetizar? ¿Cuáles son las diferentes opciones que yo tengo para empezar a monetizar esa, esa marca? Ok, algo que es clave
1: tener en cuenta es que la marca personal es lo que se ve, lo que se oye y lo que hacemos diariamente. Lo que se ve, lo que se oye y lo que hacemos. Lo que la gente ve de nosotros, lo que la gente escucha de nosotros. Es decir, cada palabra que nosotros decimos, todo lo que comunicamos en redes sociales todo lo que comunicamos a través del WhatsApp y por supuesto lo que nos ve la gente hacer. Es decir, que tenemos que ser congruentes, tenemos que eh, actuar siempre en pro del beneficio de la marca personal. Y aquí es importante tener en cuenta tres bases para construir una marca personal. Primero, las habilidades, los conocimientos, los logros eh, y los resultados, resultados que hemos obtenido. Muchas personas podrán decir, qué pero es que yo no tengo muchos resultados, no estamos hablando de muchos. Estamos hablando de los que tenga. Si es uno, ese logro es valioso, es poderoso. Muchas personas quisieran tener ese logro dentro de su portafolio. Entonces, lo primero es las habilidades, los logros, los resultados. Segundo, los contactos y las relaciones. Por eso es importante eh, relacionarse bien, tener buenos amigos, tener buenos contactos. Y número tres, importantísimo, es la imagen y la reputación. Por eso hay que eh, ser honestos con las personas. Si yo digo... Que voy a entregar un trabajo mañana, lo entrego mañana. Si yo digo que mañana pago una deuda, mañana la pago. Porque eso hace parte de la eh, reputación nuestra que al final termina afectando nuestra marca personal. Muchas veces las personas quieren solamente pensar en dinero. ¿Cómo facturo más? ¿Cómo facturo más? Espera un momentico Si usted va a construir una casa, no puede construir primero la terraza. Primero tiene que construir las bases de esta casa. Y así pasa con una marca personal. La marca personal tiene que estar... Eh, se, eh, organizada desde abajo hacia arriba. Primero la base, que son los principios, los valores, mi comportamiento, mi actitud. Y yo debo entender que todo lo que está alrededor de mi marca, al final la afecta, al final la ve, eh, la, o, la, o la sube de nivel o la pone por debajo. Algunas personas quieren construir una marca personal poderosa y no son serios, no son responsables, no llegan a tiempo, llegan tarde, no cumplen lo que prometen. Y así va a ser muy difícil que la puedan construir por más marketing, por más redes sociales, por más pauta, por más Facebook, por más YouTube, por más lo que sea. Si usted no es una persona transparente, va a ser muy difícil que pueda construir una marca personal poderosa.
0: Me parece súper interesante ese, ese concepto que, que tú tienes. Y, y hago la reflexión acá un pequeño paréntesis porque de pronto a muchos de los que trabajan y trabajamos la marca personal se nos olvida que, que no es que de, de día es la empresa la marca personal y después me quito la camiseta y, y salí a la calle o, o hice un mensaje, mandé un mensaje por redes sociales y ya no era la marca porque la gente no, no va a identificar eso. Y precisamente por eso quería hablarte que, que quizás es uno de los temas más complejos, eh, pienso yo, y es... ¿Cómo gestiono mi marca personal en Internet y redes sociales precisamente para, para que sea exitosa?
1: Mire, algo, algo básico es que debemos entender el comportamiento de, de las redes sociales. Se habla mucho del algoritmo, pero la gente no entiende. La gente quiere eh, que todo el mundo dé like, pero ella no le da like porque no le gusta darle like a las publicaciones de otros. La gente quiere que todo el mundo lo siga, pero ellos no siguen a nadie. Entonces, el, el algoritmo es sencillo. Usted da, usted recibe de lo que da. Si usted da likes, recibe likes. Si usted eh, sigue a las personas, las personas lo van a seguir a usted. Y se trata de eso, porque finalmente las redes sociales tratan de generar comunidad, tratan de, de que haya una, una conexión entre todos, que haya esa, esa interacción entre los seguidores o entre los amigos. Entonces, la mejor forma de gestionar en redes sociales es compartiendo. Compartiendo contenido con otros, etiquetando a otros, utilizando al máximo todas las herramientas que las redes sociales nos dan. Etiquetas, publicaciones, historias, eh, los, los llamados Reels, los en vivos. Si gestionamos muy bien todos estos recursos que las redes sociales han diseñado con sus ingenieros para nosotros, obviamente vamos a tener mayor alcance, vamos a tener eh, una comunidad bien interesante. Una recomendación que yo le doy a todos es no compren seguidores no hay nada peor en la vida que comprar seguidores usted puede tener un millón de seguidores pero si no tiene interacción de nada sirve y al final la red social, la que sea, lo va a castigar porque sabe que usted no está interactuando con su audiencia entonces, recomendación no compren seguidores que se puede comprar, claro pero no es recomendable
0: excelente recomendación eh, yo también trabajo los temas de, de internet, de e-commerce, de estrategia de internet y coincido contigo y ya que tenemos un poquito más de tiempo estamos muy bien de tiempo Quique quisiera hacerte una, una pequeña invitación para que también acá en el en, el en vivo y después en el, en el grabado que yo sé que hace parte de tu marca personal y es que nos cuentes un poco más acerca de tu super libro que advierto no lo he leído pero solo el título eh, ya lo añado a mi lista porque es el siguiente que me voy a comprar
1: bueno mi libro se llama Prohibido Rendirse eh, es, es, es realmente un trabajo bien interesante que hicimos con nuestro equipo. El prólogo lo escribió Peter Albeiro. Son 18 capítulos. Es un libro diseñado para que las personas lo puedan leer fácil y rápido. Tienen párrafos cortos. La fuente es grande para que la gente la pueda leer mejor. Porque muchas veces la gente se, se niega la posibilidad de, de, de tener acceso a un texto de estos, precisamente porque dice es que sí, a mí no me gusta leer, es que eh, no soy capaz, la letra es muy pequeña, pues tratamos de, de tocar cada una de esas objeciones para que fuera un libro de fácil lectura. En Colombia, el libro lo consiguen en la librería nacional y eh, a nivel internacional lo pueden encontrar en Amazon, ahí está la versión digital del libro, son 18 capítulos poderosos, hablamos del Mindset de Prodivido Rendirse, que está dividido en cinco en cinco etapas o cinco partes, como lo quieran llamar, ser libre, ser persona, ser social, ser espiritual y ser creador. Ese es el, el, el mindset de Prohibido Rendirse, de donde se desprende toda la información, todo el, el, el contenido, todas estas herramientas y secretos poderosos con historias interesantes que de seguro les va a transformar la vida, porque de eso se trata Prohibido Rendirse, herramientas y secretos para reinventarnos y para alcanzar nuestro máximo potencial, para eh, lograr todo lo que nos propongamos.
0: Bueno, en las notas del episodio y también en los directorios de podcast van a encontrar el link a, 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 al libro. Eh, un, tema, un tema increíble, pero bueno, antes de finalizar, Kike, por favor, pues quienes quieren saber más de ti, de lo que tú haces, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden conocer más de todo esto que estás haciendo?
1: En redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en, en todas las redes, incluso en LinkedIn. Eh, todas mis redes sociales se encuentran igual, arroba soy Quique Ramírez, arroba soy Quique Ramírez. O también pueden eh, encontrar información en mi página web www.Kiqueramírez.com. Ahí me pueden encontrar. Vamos a estar compartiendo contenido constante de mucho valor con nuestro equipo para poder... Eh, entregarles a ustedes estos secretos, estas herramientas poderosas que hemos aplicado en nuestra marca personal y que por supuesto les puede, les puede servir a la marca personal de cada uno de ustedes.
0: Quique, pues genial, esperamos tenerte eh, en futuro nuevamente aquí en Gerentes 360, te deseo un resto de excelente eh, semana y bueno, pues para, para los que nos están viendo, prohibió rendirse. Claro que sí. Entonces, un abrazo.
1: Muchísimas gracias a todos los Gerentes 360. Esfuercen, se sean valientes. Recuerden que está prohibido rendirse.
0: Bueno, hasta luego. Gracias. Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas desde el emprendedor o empresario pasando por el gerente general, CEO o presidente hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar, Solo debes ingresar a www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com Y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, ahora vamos con las principales noticias para estar atentos eh, esta semana. Eh, ayer lunes eh, dio comienzo a la conferencia de desarrolladores de Apple conocida como el WWDC versión 2021. Ya se han dado varios anuncios como la creación del iOS 15, del, también del siguiente eh, sistema operativo para los Mac y se espera que hayan muchas más noticias de este evento que cierra el viernes, el viernes y la próxima semana en Gerentes 360 tendremos el resumen de lo principal de este evento. Hoy martes inicia en el Congreso de los Estados Unidos el análisis del presupuesto fiscal 2022 que la administración de Joe Biden ha solicitado que sea de 6 billones de dólares. El miércoles inicio, inicia el juicio contra el opositor del gobierno ruso, Alexei Navalny, los ojos del mundo están puestos ahí, el índice de inflación de Estados Unidos eh, para el mes de mayo será publicado el jueves y el jueves también se conocerán las decisiones eh, de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Eh, el jueves vamos a tener un eclipse solar anular eh, en el cual la luna pasará por el frente del sol y se verá como un anillo de, de fuego. Este fenómeno se podrá apreciar en Canadá, en parte de Canadá, de Groenlandia, de Siberia y en algunos lugares de Europa se podrá ver de forma parcial. El viernes continúa la reunión del G7, esta vez es con los presidentes de las naciones que la conforman... ...y se reunirán en Cornwall, Cornwall en inglés, Inglaterra. Esta semana destacamos el Día del Océano, que es hoy martes. El Día del Pato Donald, y sí, el Día del Pato Donald, que es mañana miércoles. Y el sábado es el Día de Superman. Por otro lado, el jueves es el Día del Telado, el viernes el de las Mazorcas Asadas... El sábado de las galletas de maní. Y el próximo lunes, que no va a tener emisión porque también es vestido en Colombia, el Día de los Cupcakes. Entonces, bastante para celebrar durante esta semana. Bueno, y a partir de hoy vamos a tener un una pequeña sección, un pequeño preview de lo que viene la próxima semana en Gerentes 360, pero bueno, entonces no me voy a adelantar, voy a dejar que nuestra invitada la próxima semana se presente y cuente de qué se trata. Hola amigos del videoblog Gerentes 360. Mi nombre es Graciela Aldana, yo soy psicóloga, dirijo la firma Creatividad e Innovación y los invito a que me acompañen en vivo, pues estaré como invitada hablando del enfoque de los arquetipos aplicados al desarrollo de la creatividad y la innovación en las organizaciones. No se lo pierdan y nos vemos en vivo. ¡Wow! Una súper invitación a Graciela. Graciela es una persona que yo conozco hace varios años. Es una de las personas que más sabe, que fue pionera en el tema de innovación y creatividad, no solo en Colombia, sino en América Latina. Toda la invitación es a que nos acompañe el próximo martes, repito, por lo que el lunes es festivo. Vamos como siempre a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com. Bueno, ya para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas de este capítulo vas a encontrar información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360. También te invitamos a que nos sigas en nuestra página web www.gerentes360.com, así como invitar a familiares, colegas, amigos a que igualmente nos sigan. Un par de horas después de finalizar la transmisión de este, todos los episodios de Gerentes 360, en www.gerentes360.com vas a encontrar el video editado y mejorado. Además, en horas de la tarde, en la página podcast.gerentes360.com, vas a encontrar la versión de solo audio del episodio. Te invitamos a que nos busques y te suscribas a los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcasts, Spotify, Teaser, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360. Y si por alguna razón todavía no lo haces, recuerda inscribirte a nuestra lista de correo electrónico donde recibirás alertas de nuestros programas e información que estamos seguros será de tu interés. Esto lo puedes hacer a través de www.gerentes360.com barra lateral lista. De la misma manera, puedes participar en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Gerentes 360 en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram. O si lo prefieren, nos puedes escribir al correo hola gerentes360.com. También me puedes buscar en redes sociales. Yo estoy en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Todo pegado y sin tildes. Gracias por acompañarnos y vernos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo martes. 15 de junio de 2021, por lo que el lunes nuevamente es festivo feriado en Colombia. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com o nuestra página de Facebook www.facebook.com barra lateralgerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. Feliz semana para todos y nos vemos muy pronto.